0: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del centro de la república. Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera mesa de opinión de El Heraldo de México, la silla rota del 2022. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González, con el gusto de cada miércoles y decirles que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Gracias, gracias. A la cadena nacional del Heraldo Radio llegamos con una cobertura prácticamente en la totalidad de la República Mexicana y allá en los Estados Unidos. Y también como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre los temas de esta noche. Jorge, muy buenas noches y feliz año nuevo a pesar de de los pesares.
2: A pesar de los pesares, feliz año nuevo, querido Alfredo, auditorio, muy muy buenas noches y por supuesto un feliz año a todos los que con el favor de su atención nos escuchan cada semana y fíjate que eh, el año pasado estuvimos viendo las cifras de delitos en la Ciudad de México que, que van a la baja, los números ahí están eh, y de pronto también como dirían los clásicos, ¿no? Eh, el, la Fiscalía de la Ciudad de México echa el guante ¿no? a delincuentes eh, importantes, figuras relevantes, algunos hasta políticos. Y mira, qué mejor que empezar el año con un balance de qué esperar en materia de procuración de justicia y de seguridad en la Ciudad de México. Y tenemos invitados de lujo. Alfredo.
1: Así es. Eh, eh... Jorge... ¿Por qué no presentamos a nuestra primera invitada, como bien lo dices tú, y que tiene que ver con esto que atañe directamente a, a los capitalinos en particular? Pero que también lo que sucede, lo que ocurre aquí en la ciudad es un reflejo de lo que ocurre en el país. Para hablar esta noche de estos temas que tú ya nos adelantabas, tenemos en la noche, esta noche, eh, a, la, a la fiscal Ernestina Godoy. Él es fisca ella es fiscal de la Ciudad de méxico eh, Fiscal, muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por aceptar la llamada y feliz año nuevo.
3: Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, Alfredo Jorge. Un abrazo a ustedes, a todo el auditorio y mis mejores deseos para que nos vaya bien a todos. Gracias
2: por eso, eso, eso
1: esperamos todo, Jorge. Eso
2: esperamos. Bueno, pues el fiscal, eh, pues eh, estamos a unos días de que la Fiscalía de la Ciudad de México esté, dirían por ahí, de manteles largos. ¿Y qué se ha beneficiado el ciudadano, la ciudadanía, con este cambio de procuraduría a fiscalía?
3: Sí, bueno, efectivamente para el 10 de enero cumplimos dos años de haber nacido la fiscalía y de haber realmente empezado la transición de procuraduría a fiscalía con una con un plan de digamos de navegación que, que espero que nos lleve a una nueva institución de procuración de justicia que se merece esta ciudad merecemos los ciudadanos eh, hemos ido avanzando desde luego pues como todos vivimos la la pandemia que nos detuvo durante un rato, aunque la fiscalía, al ser considerada obviamente como actividad esencial, no paramos un solo día, que esto quiero quiero recalcarlo, porque en algún momento estuvimos con el treinta treinta y cinco por ciento del personal, pero seguimos trabajando, pues también porque teníamos que proteger a nuestro propio propio personal y a a la gente que, que acude que acude a nosotros. Entonces eh, eh, hicimos esos ajustes, pero seguimos trabajando lo, todos los días en, en las distintas agencias del Ministerio Público. Que hemos hemos avanzado en la transición eh, y que esto ha ido pues poco a poco esperemos que vaya notándose y que se vaya sintiendo en en la comunidad de la Ciudad de México, estos cambios. Uno, uno es el, 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 el adherirnos, digamos, el retomar el planteamiento nacional de, de buscar la paz y de tener eh, la coordinación que nunca, como ahora creo, tenemos la gran posibilidad de tener una coordinación abierta, eh, cotidiana, respetuosas con todos los niveles de gobierno, por un lado, tanto del gobierno de la, de, de, de México como gobierno de la ciudad como gobierno de las alcaldías ¿no? Entonces, sí. esto ha ayudado muchísimo el tema de la coordinación diaria e, in, e interdisciplinaria con la Secretaría de seguridad ciudadana claro. con gobierno, con justicia cívica Es ese ha sido una Digamos, una clave importantísima para los logros que se han tenido, como bien lo decían ustedes al principio, hay una disminución importante en cuanto a la incidencia delictiva, ¿sí? Y eso ha sido por una gran coordinación, o sea, y una estrategia que se ha marcado en cuanto a decir, nosotros primero, el gobierno va a atacar las causas de eh, la inseguridad vamos por más y mejores policías, vamos a eh, trabajando el tema de la inteligencia policiaca,
1: ¿no? en ese y sentido, en ese sentido fiscal, nosotros bueno con el, ustedes digamos que cierran el año a tambor batiente y con estos que que siempre se conocen en, en, en los medios de comunicación como peces gordos y no hablando precisamente, o sea, en casos específicos, la fiscalía dio golpes importantes como el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Luis Herna o Mauricio Toledo. Eso yo creo que habla bien del trabajo que se está haciendo en la Fiscalía, pero cómo va la, la impunidad en los delitos que afectan al ciudadano de a pie que es víctima de asalto, por ejemplo, de asaltos o el tema de la violencia contra la mujer. La pregunta es ¿hay una mejor aplicación de la justicia? o estamos quedando a deber con el ciudadano de a pie.
3: A ver, sí, efectivamente, estos casos que usted menciona son los casos mediáticos, los casos de de, de, de muy alto impacto, ¿no? Que ahí, ahí estamos trabajando con, con, con especial eh, énfasis y modificando nuestro sistema de de nuestro método de investigación, etcétera. Toda esta parte que, eh, que, que es muy mediática y que está bien, la tenemos que atender y, y, y es muy importante. ¿no? Cerramos con eso, con la detención de dos violadores seriales, que también uno lo traíamos desde 2012 haciendo daño a, la, a las mujeres, ¿no? pero que efectivamente eh, tenemos también pues toda una una política criminal de atender todo todo lo que llega a la fiscalía eso es algo que la ciudadanía tiene que, que, que saber la fiscalía tiene que atender todo todo no, no, no en todo podemos tener los mismos resultados dependiendo de la información que tenemos de, 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 de indicios que podamos obtener, etcétera, pero estamos atendiendo todo, y además Estamos buscando que en algunos tipos de delitos que la ley lo permite, exista la posibilidad de una reparación del daño, buscando que, eh, que haya justicia, lo que se le llama la justicia restaurativa. ¿no? Eh, es, estamos impulsando esta esta adepta que nos da el, el nuevo sistema de justicia penal, donde existen los mecanismos alternativos de solución de controversia, y entonces no es justicia solamente cárcel, sino también es justicia reparación del daño, justicia de indemnización, de reparación integral. ¿no? Eh, y sí hay toda una política, por ejemplo, para el tema de los robos en, en transporte público, que son tan decisivos para la ciudadanía son de los, de los lo que lo que toca a la gente que, que trabaja que, que trabaja y se mueve en, ese, en esos medios de transporte ¿no?
2: fiscal hay, destino estrategia ¿no? sí en qué estamos quedando de ver al ciudadano
3: en, en cuanto a la fiscalía yo les puedo decir que hay una gran histórica que estamos haciendo todo por buscar empezar a pagar la que es la atención en las agencias del Ministerio Público. La,
1: la, la, la prontitud para atender las demandas, las denuncias.
3: Exactamente. Uh -huh. Una atención rápida, una atención Experita. empática, una atención donde la gente cuando llegue a las instalaciones de la Fiscalía sienta que llegó al lugar donde la van a proteger, donde la van a atender, donde, donde la van a escuchar ya sea víctima o probables o imputados ¿no? para todos pero nosotros hemos dicho la víctima al centro y esa es una gran deuda que se tiene en este tipo de instituciones en eso estamos trabajando
1: antes de que se vaya fiscal, un tema que tenemos pendiente es el asunto de la línea 12 del metro eh, ¿veremos a alguien en prisión por esta tragedia? ¿ustedes ya tienen algo avanzado? ¿O cree que todavía falta un tiempo para llegar a una conclusión y tener a los responsables?
3: No, bueno, está está, está en proceso. Hay, una, hay ya una una, imputación que se hizo a 10 personas entre físicas y, y, y morales de posibles responsables de los delitos de homicidio por 26 personas. Homicidios, en este caso son homicidios culposos por lesiones, por daño en propiedad. Y ahí están 10 personas ya eh, acusadas en un, en un tribunal. Esta, se ha diferido la audiencia porque es voluminoso toda la información que nosotros recabamos para fortalecer esta, estas carpetas de investigación. Eso por un lado. Por otro, se ha hecho la firma de un acuerdo reparatorio con con algunas empresas y en estos momentos, en estos días, está, está firmándose con las víctimas acuerdos reparatorios también, independientemente de lo que el gobierno ha asumido como, como reparación inmediata, como asistencia inmediata, etcétera, se están firmando ya, los empezando a firmar los acuerdos reparatorios con cada una de las víctimas. En algunos casos directas, en algunos casos directas, Eso es importante, porque
2: casos... eso no se sabía que ya se estaba llegando a ese acuerdo. Eh, no sé si se puede hablar de alguna cantidad, o, o, o por seguridad de las personas no se sabe de alguna cantidad. Y yo me gustaría insistir: ¿veremos a alguien en la cárcel?
3: Lo dirán, los, lo, dirán, lo dirán los tribunales, ¿no? Lo dirán los tribunales. Eh, tenemos eh, programada la, la, la continuación de la audiencia para el mes de marzo, me parece, no tengo aquí el dato concreto, pero creo que sí es a principios de marzo, y será un juez de control quien defina si el proceso lo seguirán en, en libertad. Una, o deuda seguirán de pues ¿Sí? una deuda importante.
1: Pues ya, una deuda importante que, tiene que sa se va a saldar pronto ya aquí en la Ciudad de México. Así es, el fiscal, pues eh, agradecerle muchísimo. Atención, el... atención
3: rápida, ¿no? pues... agradecerles a ustedes. Muchísimo felicitarles por este este programa y y además pues que nos dé la posibilidad de comunicarnos con la ciudadanía. Agradezco mucho.
1: Eso es lo más importante, el contacto que tengan las autoridades con la ciudadanía a través de esos espacios que siempre los micrófonos están abiertos para que escuchen a sus autoridades y puedan preguntarles también de lo que está ocurriendo en su ciudad o en su país o en su estado. Gracias, fiscal. Muy buenas siempre, noches y siempre, feliz año y nuevamente.
3: Jorge, un abrazo igualmente. Gracias.
1: Son las nueve de la noche con trece minutos. Vamos a otro tema, Jorge.
2: Así es, bueno, eh, ahora eh, en este pues, arranque del año hacer un balance de la Procuración eh, de Justicia, pero también eh, cómo estamos en el tema de la seguridad. Ya decíamos al principio que los datos eh, revelan eh, reducciones importantes en delitos importantes, sobre todo eh, asesinatos, eh, eh, asaltos. Eh, en fin, una serie de datos que, que se han venido eh, conociendo y que pues van a la baja. Y para analizar este tema está con nosotros ahora en estos micrófonos Omar García Jarfuch, Él es secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Omar, muy buenas
1: noches. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alfredo, y a sus órdenes. Bien, gracias, secretario. Pues. Vamos a entrar de lleno a los temas. ¿Qué riesgos ves en materia de seguridad para este 2022 en la Ciudad de México? O más que riesgos, ¿cuáles son los desafíos que tienes tú así en tu escritorio de cara al, al año que arranca?
4: Yo creo que fue, uno, más, que, más que riesgos, es un, un reto para el equipo de la Secretaría y también de la Fiscalía, porque la verdad somos un mismo equipo con la Fiscal Ernestina. Trabajamos de la mano todos los días y Más que más que riesgos son pues, retos, porque vamos a competir contra nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Ustedes comentaban ahorita de una reducción importante que ha habido en delitos, que ahorita, si me permiten, profundizamos en, en cuáles son los que más hemos bajado, qué nos falta por hacer, etcétera. Pero creo que no es lo, o sea, eh, vamos a estar compitiendo con lo que hicimos nosotros mismos el año pasado y el año pasado. No es lo mismo... La reducción que se vio del 2019 que fue el primer semestre muy duro en homicidios dolosos, a, a ahorita que hay una reducción de casi el cuarenta por ciento en homicidios dolosos. Entonces, uno de los retos es que continúen disminuyendo en el 2022 que estamos seguros que así será. Bien,
2: bien. pues ahí está, el, ahí está el dato. Eh, y fíjate, eh, Omar, eh... En la capital del país, justamente, decíamos, se registró una tasa de incidencia delictiva de 53.334 delitos por cada 100.000 habitantes. El delito más frecuente en la entidad ha sido pues, el robo o asalto en, en transporte o vía pública, de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi. Preguntar, ¿qué puede recomendar a la ciudadana, al ciudadano, en materia de, su, de seguridad en la Ciudad de México?
4: Primero, y antes de la
2: recomendación, quisiera,
4: si me permiten nada más, brevemente comentar qué es lo que también estamos haciendo en el robo a bordo de transporte público. Esa fue una prioridad y una instrucción que dio la jefa de gobierno hace, un, hace ya dos años, y tenemos un, opera, operativos constantes eh, en robo a bordo de transporte público. Ayer tuvimos detenciones eh, de dos personas ahí en el Rosario, en el Capuzalco de este delito, tuvimos otros que cobran extorsión, en un corredor, es decir, esto es permanente ¿cuál es la recomendación a la ciudadanía?
1: Omar, para... ¿pero qué hacen con esos personajes que, <risa> que detienen ustedes? ¿los los remiten al Ministerio Público? Sí, claro ¿y, y, la, campaña, saber, y por... la campaña podría ser ya se la saben, no? lo que sigue, ya se la saben, ya se la saben <risa> como cuando entran a los microbuses ya se la saben, banda, ¿cómo es? Sí, ya se sí, la sí, saben, pues, carteras y que... celulares
4: Sí, lo que estamos haciendo y algo que hemos tenido un gran resultado que antes no había, cuando llegamos nos enfrentamos con que había varias personas que deteníamos por este delito de robo a bordo de transporte público, y te los encontrabas y los volvías a detener a los cuatro es meses, que, y luego al mes y a los dos meses. Hoy no sucede eso. O sea, tenemos una muy buena, o sea, una muy buena integración de, de carpetas de investigación con la Fiscalía General de Justicia, que eso nos permite que las personas, por ejemplo, las que detuvimos ayer, la policía, gracias también a la facultad de investigación que ahora tiene desde marzo del 2020 mil veinte, cuando... Eh, nos otorga el Congreso de la Ciudad, la, la, bueno, y se aprueba la ley, perdón, para, para que podamos investigar, pues eso nos nos permite integrar carpetas de investigación mucho más robustas y mejor integradas para que no suceda de que detengas a alguien y salga. Entonces las personas, por ejemplo, los de ayer, los cinco detenidos que tuvimos, dos por robo a bordo de transporte público y otros, perdón, este, y otros cuatro por seis detenidos y otros cuatro por, por extorsión pues ya tenían una carpeta previa, entonces estas personas pues ya no salen, eso es lo que queremos que sepa la ciudadanía, que cada vez que ellos denuncian, la denuncia sí tiene un efecto hoy, sí tiene una policía que le dé seguimiento, sí hay un ministerio público que le da seguimiento, y eso creo que es un
1: gran avance en materia de seguridad que se va a ver con el tiempo. Sí, como dices, la garantía ahora del, del gobierno de la ciudad es que, en este caso de la secretaría, es que ya no van a ver a los mismos personajes asaltando en el transporte público.
4: No a los mismos, no, nos estamos trabajando mucho para que no suceda eso.
1: Claro, ahora, eh, esta reducción
2: eh, pues no tiene que ver con, con que la gente estaba en sus casas, y por otro lado, ¿en qué en qué, en qué delitos particularmente eh, estarías viendo que hubiera una mayor reducción eh, de incidencia. De, sobre la primera pregunta, cuando inició la
4: pandemia y empezaron los saqueos en, en otras esta, en otras ciudades del país, dijeron, no, bueno, todos con la pandemia van a subir todos los delitos. Y aquí, estos saqueos se evitaron. Aquí no vivimos lo mismo que en otras ciudades, pero se evitaron ¿cómo? Con operación policial. Se evitaron, se evitaron previniendo y operando. Algunos estábamos pendientes, ¿se acuerdan que eran redes de WhatsApp y por medios electrónicos, teníamos a la policía cibernética cachando cada uno de, de estas convocatorias y enviábamos policías a donde convocaban para, para saquear. Es decir, cómo se evitan los delitos, sea pandemia o no, pues trabajando, o sea, poniendo atención y previniendo lo que ya sabíamos que iba a pasar, como este tipo de saqueos, y aquí no lo hubo. Homicidio doloso, dijeron eh, que iban a eh, a subir muchísimo todos los delitos por la pandemia y no no subieron los delitos pero porque hay una policía trabajando en otras ciudades no ha bajado el delito con y sin pandemia, en mismo Estados claro. Unidos subió 13 ciudades que todos los homicidios subieron Así es. Eh, con, con la pandemia, entonces yo creo que con pandemia o sin pandemia los delincuentes trabajan y es un, es el trabajo de la policía evitar que estos que estos tipos estén cometiendo este tipo de delitos
1: eh, además además de los delitos del, del fuero común digamos y que ustedes ya tienen una, una nueva facultad para investigar pero que tiene que ver con lo que ocurre en la ciudad que, son, que incluso en el último año quitaron dos cosas que hubo asesinatos conocidos en el argot criminal como ejecuciones y el uso de motocicletas para llevar a cabo, incluso hay una propuesta de reforma en el Congreso de la CDMX para aumentar eh, las penas a quienes cometan delitos usando motocicletas la pregunta concreta es, ¿qué tan grave es esta situación aquí en la capital? ¿La Ciudad de México está en un escenario de narcoejecuciones, como en Colombia de los 80. Eh, secretario?
4: Yo creo que no, y lo
1: digo con toda, con toda transparencia. Yo creo que
4: tendríamos que ver exactamente, primero, desde cuándo hay ejecuciones en la Ciudad de México. Desde cuándo. Y más ustedes que llevan muchísimos años trabajando en esto. Y más desde cuándo también usan motocicletas para ejecutar en la Ciudad de México. Ahorita traemos entre un 25 y 28 por ciento, le doy la cifra exacta si me lo permite el término, pero entre 25 y 28 por ciento, del 100 ciento de las ejecuciones que hemos tenido, que han sido en motocicletas. Y a nosotros no nos preocupa si es en motocicleta, en vehículo, o, o a pie. Nos preocupa que haya homicidios dolosos por rivalidad delincuencial. Ese es nuestro enfoque, más que si es en motocicleta o en vehículo, nuestro enfoque es que no sucedan los homicidios dolosos por rivalidad delincuencial. Y ahí es donde la Secretaría y la Fiscalía están teniendo buenos resultados. ¿Cómo Muy se claro. detiene y cómo se cómo se neutraliza que no sucedan homicidios dolosos por rivalidad delincuencial? Pues pegándoles a las células delictivas y a las organizaciones delictivas que se están matando entre ellos. Y eso es lo que hacemos todos los días. Muy Entonces, bueno. más que, de que enfocarnos en si sí es en una moto o un vehículo, creo que es evitar
2: el homicidio doloso entre entre bandas delictivas. O sea, ¿tú no ves un riesgo de crecimiento de violencia por el por el narco en la Ciudad de México? No, de ninguna manera. Siempre hay un riesgo
4: de crecimiento claro. si la policía deja de operar, siempre. Claro. Y nosotros no estamos exentos de que haya violencia por parte de la delincuencia organizada en ah, la ciudad. Al contrario, el tienen más
1: atribuciones, ¿no?, ahora.
4: Claro, y nosotros, o sea, lo que queremos que la ciudadanía también sepa es
2: que tiene una policía sumamente activa que, que va a evitar que haya esta violencia por, por rivalidad. Muy bien, policial. hay dos temas Omar que, que quisiéramos tocar contigo, nos quedan un par de minutitos, eh, uno sí, eh, tiene que ver con, este ¿qué le, ¿qué le recomiendas al ciudadano? ¿De qué debe cuidarse en este año en materia de seguridad? Y por otro lado, la, la pregunta que te han hecho, yo creo que unas 500 veces ya tendrás ensayada la respuesta, espero que tengas la respuesta 501 a lo que a lo que te voy a preguntar, si te ves candidateable el gobierno de la ciudad en el 2024,
4: sobre la primera de qué le recomendamos al ciudadano que se acerque a su policía que denuncie que denuncie, que denuncie con nosotros es muy importante o con la fiscalía por supuesto o con la misma policía de la calle que tengan la confianza que de verdad estamos trabajando todos los días para que la gente tenga una policía que dé resultados se hablaba mucho muchos años hablamos de una policía de proximidad pero más que una gente más que la gente quiere una policía cercana quiere una policía que opere y que le resuelva que cuando llegue a la policía sepa que le va a resolver, porque puede ser una policía claro. cercana que no
1: resuelva pues eso, eso no ya, es lo que lo, ya ahí. está ahí, está clara la postura y sobre la última <risa> pregunta que nos viene nos llega a la guillotina, ¿cuál es la respuesta 501 eh, secretario?
4: con toda transparencia lo decimos, somos un equipo de policía que estamos enfocados en una cosa, no estamos ni siquiera bueno, no es ni una cosa que estemos pensando es un equipo de puro policía
2: ya
5: muy bien, no te es, ves, un equipo,
4: pues. es un equipo de policías que todos los días estamos trabajando en la ciudad. Aquí lo que también es importante que la ciudadanía sepa, muy bien, muy bien. no solo el secretario. Pues, no secretario, secretario, muchas gracias.
1: Nos vamos, vamos Jorge. Vamos a una pausa gracias. y regresamos. Gracias, secretario. Muy buen año para lo que resta de este 2022.
0: Mesa de Opinión La Silla Rota La Polémica y el Debate continúan después del corte No te vayas El Heraldo La Silla Rota Mesa de Análisis e Investigación Con Alfredo González Castro y Jorge Ramos Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
1: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República y como les veníamos diciendo, estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente toda la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso, Jorge. Ya un, abrimos el primer programa de este año de la mesa de análisis de la silla rota y El Heraldo de México con un tema muy importante que tiene que ver un poco con la prospectiva y las recomendaciones para la gente en materia de procuración y también de la seguridad en la calle, la seguridad pública. Y pues quién es mejor que sean los responsables de estas dos áreas aquí en la capital del país, que nos hayan eh, dado sus comentarios eh, acerca de esto que puede esperar la, la, la gente, la, el ciudadano de a pie. Y lo principal es cualquier delito tienen que denunciar.
2: Así es, ya eh, digamos la, la concordancia entre la, la fiscal Ernestina Godoy y el secretario de Seguridad Omar García es la coordinación no entre ambas instancias, eso creo que es importante, eh, que reconozca la, la fiscal que la, la deuda que ya está empezando a saldar es el tema de la atención en los ministerios públicos. Falta, ¿no? Cuando... falta
1: todavía mucho por hacer en, en tema de... Es. De rapidez en la atención de las denuncias. Sí, es como, como, como o sea, eh, de qué manera el ciudadano
2: puede ir a presentar su denuncia si en el Ministerio Público pues te van a tratar este peor de lo que te trató ya el delincuente, ¿no? Entonces, esa es la deuda que reconoce que se está empezando a salir y es importante. Y eh, en concordancia, eh, el secretario Omar García Harfuch decía, eh, ciudadanos, acudan confíen en las, en las instituciones y acudan a denunciar eh, ofrece, bueno, que ahí va a haber una el reto es mantener la reducción de la incidencia eh, de los delitos eh, y, y este aspecto interesante que nos comentaba respecto de los asesinatos que hemos visto eh, eh, en, en, recientemente no eh, eh, hombres eh, en motocicletas que vinculados. disparan no contra contra otros eh, personas eh, y bueno usted dice que no ve pues que vaya a haber un recrudecimiento de violencia de este tipo entre eh, por el narcotráfico ojalá ojalá y pues ese es el primer así balance es, pero eh, también en, en el tema
1: del momento ¿no? sí el tema del momento que tenemos ahorita encima no podemos salirnos de, de ese de ese tema sobre todo aprovechar todos los espacios que tiene el heraldo de México aquí en, en radio en televisión en digital y allá la silla rota también en todos los esfuerzos informativos tenemos que estar en la coyuntura de la información sobre todo porque está ocurriendo algo, algo de lo que somos parte y nosotros no no podemos quedar ajenos a este asunto del el, el crecimiento en los contagios de COVID-19, Jorge. Así es, eh, la, la epidemia eh, sigue a la
2: alza pues de forma eh, muy, muy, muy eh, rápida. Eh, este miércoles eh, se reportan ya cuatro millones veintinueve mil doscientos casos que representan veinte mil seiscientos Más que ayer eh, el crecimiento es exponencial. Un día con más de veinte mil nuevos casos de coronavirus no se había observado desde el 26 de agosto del año pasado cuando el dato eran veinte mil seiscientos Es decir, estamos eh, eh, regresando a momentos que ya eh, de, la tercera ola. de la tercera ola Así entonces eh, la situación se está complicando mucho y bueno para abordar este asunto nos enlazamos eh, ya con eh, Malaquías López Cervantes, él es académico, miembro de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM doctor Malaquías López Cervantes muchísimas gracias por tomarnos la llamada para tratar de entender qué es lo que está pasando.
5: Pues buenas noches, les agradezco la invitación eh, Jorge Alfredo pues estoy a la orden y muy distinguido por estar aquí
1: Gracias doctor Malaquías Hace justo un mes en esta mesa de opinión abordamos los riesgos por la nueva variante Omicron Y cuatro semanas después estamos ante una grave ola en prácticamente todo el mundo Y en México el gobierno pues parece que ni se inmuta Ya con casi 300.000 mil muertes reconocidas oficialmente por COVID ¿Cuál es el balance que tienen ustedes doctor Malaquías López? Bueno, pues, este pico que estamos viviendo, esta,
5: este recrudecimiento de la pandemia, era algo muy previsible hace algunas semanas, desde el momento en el que se describió la presencia de esta variante Omicron, eh, pasaron una, un par de semanas para que se pudiese observar que no solo se trataba de algo completamente novedoso, sino que su infección. Su, su capacidad para infectar era muchísimo mayor que lo que habíamos vivido hasta antes. De manera tal que empezaba a crecer en forma geométrica muy rápido en los países donde se detectó inicialmente. Y en México, pues, sí vivimos una etapa de franca apatía de parte de todas las autoridades, diciendo que, pues, si llegaba no iba a pasar nada, que, que los casos graves y las muertes serían pocas, y bueno, pues afortunadamente sí es cierto que estamos viendo muchos casos y pocos son graves y pocos son muertes, pero creo yo que lo correcto hubiese sido advertir a la población y propiciar una menor, eh, mo un menor movimiento social para tratar de disminuir la velocidad del contagio.
2: De hecho, eh, eh, hacia finales ya, en, en, en la, tan solo aquí en la Ciudad de México, se empezaron a cancelar eh, eventos masivos eh, sí. en el Zócalo, en el Paseo de la Reforma, eh, ya hacia los últimos días del sí, año.
1: Claro. Pero
2: estamos viendo que en otras partes de la República la situación está realmente eh, disparada, ¿no? En puntos importantes como, como Cancún, la Ribera Maya. Sobre todo Perea, los destinos turísticos los en los que se refugió
1: la gente aprovechando estas semanas de vacaciones. ¿eh? Es, digamos que la mayor parte viene viene como que de fuera, ¿no? Así es, y, y, y en ese sentido preguntar,
2: eh, doctor Marlaquías López Cervantes, ¿qué estamos haciendo mal ante la nueva ola de COVID y este embate de la nueva cepa de Omicron?
5: Bueno, pues creo que sería más fácil abordar la pregunta de si estamos haciendo algo bien, porque sí. se ha hecho todo lo posible eh, para favorecer el contagio, la propagación rápida de estas infecciones, incluyendo, por ejemplo, el no tener ningún tipo de control sobre las personas que llegan al país. En muchos otros lugares se pide que antes de subir al avión una persona tenga una prueba negativa. Para venir a México no hay ningún requisito. Y una vez llegando a México tampoco hay requisitos. Son unos formatos tontos que supuestamente la persona debe de avisar si tiene algún tipo de alteración y que bueno pues ni siquiera son procesados ni siquiera son recopilados o eran porque después ya hasta se eliminaron no así es y al interior del país pues no ha habido ningún lineamiento avisándole a la población que debe evitar las eh, reuniones masivas y al contrario se han organizado de manera deliberada muchas actividades en forma masiva que pues, han permitido que haya contagios muy rápido.
1: Híjolos, pues eh, eh, no se ve no se ve cercana una solución. Es decir, los cálculos que ustedes tienen, en ¿qué estaremos previendo para las próximas semanas, doctor Malaquías? Bueno, yo diría que en las próximas semanas de este mes
5: de enero lo que vamos a ver es que sigan creciendo los números de casos. Y a lo que se está jugando es a que haya una saturación, prácticamente el equivalente a lo que se ha llamado en otro momento la inmunidad de grupo. Uh -huh, Entre uh -huh. la cantidad de personas vacunadas, las personas que ya han sido infectadas antes y las personas que están siendo infectadas ahora, pues probablemente en unas cuatro o cinco semanas empecemos a ver que empiecen a disminuir los números de casos como se ha, ha sucedido ya en Sudáfrica. Entonces, pues creo que se está jugando a esto, a decir, pues enfermense todos y cúrense como puedan, consigan su ungüento o su té de manzanilla y con eso se consuelan mientras se curan.
1: Pues es que justo, justo esa es la declaración del secretario de Salud, Jorge Alcocer, que dice que a los niños se les puede atender de COVID con paracetamol, tecitos y vaporrut, ¿no? Eh, eh, sí, es, efectivamente. ¿qué, ¿Qué representa una declaración de tal magnitud? El que secretario de salud. Pues, en mi opinión, lo que significa es sí mismo.
5: Y peor, viniendo de una persona que ha hecho su vida como inmunólogo, que en efecto sabe que los niños toleran mucho mejor las infecciones y las resuelven más rápido que los adultos pero que no se puede tener una posición cínica en el sentido de decir, pues, enfermense y cúrense, porque pues, para eso están hechos, ¿no?
1: Híjoles. Eh, Las recomendaciones eh, desde la voz de los expertos, doctor Malaquías, con la ciudadanía pues eh, ya uno ve los los kioscos de prueba, las farmacias, las clínicas abarrotadas, eh, el tema de las vacunas, pues ya no se sabe en qué, en qué momento, en qué esquema estamos, que si eran los, los refuerzos, la tercera dosis, hay un tremendo desorden. Pero frente a toda esta anarquía de información, ¿qué tiene que hacer el ciudadano de a pie?
5: Bueno, yo creo que la gente, lo que le podemos recomendar
1: es que tenga precaución
5: que no olviden utilizar todo el tiempo el cubrebocas, que eviten ir a meterse a las aglomeraciones eh, grandes, que tengan higiene, que se laven las manos, este, y que si tienen sintomatología busquen la prueba para o si has, que han estado en contacto con alguien que ya saben que es positivo para evitar contagiar a otras personas y tratar de contener un poco esta cadena de contagios. Por otra parte, pues quienes tengan la oportunidad de vacunarse, que vayan. Sea primera vacuna, sea segunda vacuna, sea refuerzo, lo que sea, que no pierdan la oportunidad de ir a vacunarse.
2: Sí, las autoridades eh, justamente hoy eh, estaban anunciando eh, que ya se está abriéndose el registro para los eh, mayores de, de 40 años de edad para que se reciban la, la tercera dosis de, de refuerzo. Eh, doctor, preguntar, ¿es necesario que el gobierno de la República acelerara este proceso de vacunación para este para esta franja de, de edad? Sí, por supuesto, es lo más deseable que
5: haya esfuerzos reales por tratar de extender la cobertura de la vacunación porque se dé un refuerzo a la condición inmunológica de las personas Incluso eh, por la mañana escuché una declaración de la secretaria de Salud de Tabasco en el sentido de que ya iban a empezar a vacunar niños de 14 años. Que ellos ya habían cubierto a los de 15 a 17 en ese estado y que ahora podían mudarse y empezar a vacunar a los de 14. Fue una gran sorpresa porque se había negado públicamente que hubiera planes de extender la vacunación en ese sentido. Y ahora parece que, bueno, pues hay un cambio de opinión. Pues que lo aprovechen y
2: quienes puedan, vayan lo más pronto posible. Ahora, esto quiere decir también que eh, en algunos estados se están tomando decisiones eh, que, que son distintas a la, a la directriz. Como el
1: regreso a clases, por como ejemplo. Como el regreso a clases.
2: Eh, por lo menos una oncena de estados dijeron, vamos a, a frenar esta esta situación. ¿Sería bueno que los estados en su autonomía tomaran este tipo de decisiones? Eh, eh, ¿O ayuda a eso? ¿O ayuda a eso, doctor? Sí, por supuesto que ayuda. Todo lo que disminuya la
5: movilidad poblacional, y los contactos entre las personas va a ayudar a disminuir el peligro de infección. Pero no debemos de caer en condiciones absurdas como decir, tenemos clases a distancia, pero fiestas en persona.
2: Claro.
5: Y decir, estar en la calle, a ir al estadio. ¿no? <risa> pues había,
1: sí, más, había más pues, gente en la noche de Navidad de Año Nuevo que en las aulas en el regreso a clases. En las aulas, entonces, todo eso no tiene sentido, ¿no? Sí, también tenemos que hacer conciencia nosotros como ciudadanos eh, eh, en esto, porque sí, la, la autoridad tiene una responsabilidad muy, muy importante en la dotación de vacunas, en la dotación de pruebas, pero uno como ciudadano también está obligado a hacer la parte que le toca, que es mantener esta sana distancia, usar el cubrebocas y todas estas recomendaciones que nos han dicho casi prácticamente desde hace dos años ya. ¿verdad? Gracias. Ahí está eh, Jorge. Así es. Sí,
2: doctor, eh, finalmente, ¿algo que usted quisiera eh, puntualizar? Pues nada más que la
5: población ya ha vivido problemas muy serios durante estos dos años. Muchos de nosotros hemos perdido familiares conocidos por esta enfermedad y pues ya nos dimos cuenta que no hay que estar jugando, que hay que tomarlo muy en serio y que hay que evitar en lo posible caer enfermos, y cuando estemos enfermos, buscar lo más pronto posible la atención profesional correcta para tratar de salir adelante.
1: Muy bien, pues muchas gracias, doctor Malaquías López Cervantes, académico y miembro de la Comisión para la Atención de la Emergencia de Coronavirus en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor, y mantenemos contacto, si usted lo permite. Pues les agradezco mucho la invitación y estoy a la orden. Muy feliz año, doctor, y
2: muchísimas gracias. Y bueno, continuamos nosotros aquí en, en este, este programa, espacio. en este espacio. Eh, pues está con nosotros eh, el periodista eh, Denis García. Él es autor del libro Nayarit, Tierra del Narco. Y bueno, en él habla de tres personajes, el, el compadre, el padrino, y el Diablo. Bienvenido, Denis García, ¿De qué estamos hablando? y ¿De qué
6: trata tu libro? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarlos.
1: Gracias, Denis, cuéntanos, ¿De qué va tu libro?
6: Pues fíjense, eh, ¿Por qué el compadre, el diablo, y el padrino? Eh, es por tres personajes que están señalados por las autoridades. El compadre, pues es este, el exgobernador Roberto Sandoval. El diablo, pues es el ex fiscal Edgar Beitia. Y el padrino, pues es el ex secretario de la Defensa eh, Nacional, Salvador Cienfuegos. Eh, por eso fue que el, el, le puse el compadre, el diablo y el padrino. Y bueno, pues Nayari Tierra del Narco, pues fue por, por lo que sucedió durante la administración de, de Roberto Sandoval, como se aprecia en la portada, pues es, es una fosa, ¿no? Eh, básicamente se centra en estos tres personajes. Eh, ...y principalmente en Roberto Sandoval y el fiscal Veitia. Porque a, a eh, no, ahora
2: sí que hay, que hay que recordarle al auditorio que en el caso de, del general eh, Salvador Cienfuegos... Eh, ...él fue detenido en Estados Unidos, eh, y bueno, ahora está en México, pero ya está libre de toda culpa, ¿no?
6: Así es, eh, Estados Unidos lo, lo relaciona, a los tres lo relacionan con un grupo, el grupo de Los H, ¿no?, en Estados Unidos... Sí. Eh, es por eso que, se, eh, que incluyo a, al, al general Efectivamente llega a México y pues la FGR no le encuentra nada Con toda la información que le mandó a Estados Unidos no le encontró nada Y no no no, este, no fue en contra de él, no no inició ningún proceso eh, Pero bueno, Robert Sandoval ya está en prisión, tiene cuatro procesos Enfrenta tres por el fuero local y uno por el fuero federal y Veitia, bueno, pues ya tiene sentencia en, en Estados Unidos, no, por el narcotráfico.
1: Oye, Denis, por el título y por los personajes, pues ya sabemos de qué va, de qué va el este este documento. Pero frente a este escenario, pues eh, nosotros está recién, digamos que recién llegado el doctor Miguel Ángel Navarro de Morena, un médico bien intencionado al a gobierno de, de Nayarit. Y en un terreno que está infestado por, por la maña, como dicen, por ese, por los malandrines, ¿cuál es el reto que estás viendo ahí en, en, en ese estado, en esta materia?
6: Sí, bueno, pues no nada más Nayarit, está infestado Tamaulipas, Veracruz, pues, o sea.
1: Sí, Sinaloa, claro. ¿no? sí Michoacán, en este caso, de sí. México y la ciudad, <ríe> y así. Sí, pero claro. particularmente en este estado, por tratarse de los personajes que. ...que tú comentas y que abordas en este documento. Sí, eh, fíjate que hay una... Eh,
6: ...están trabajando de la mano con, con el subsecretario de Derechos Humanos... ...Alejandro Encinas. Hubo una reunión muy importante en noviembre... ...que fue el Comité eh, contra la Desaparición Forzada de la ONU. Eh, llegó a, a varios estados, se reunió con, 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 con colectivos y con autoridades... ...y fíjate que el 23 de diciembre dijo algo muy importante el subsecretario Alejandro Encinas que dijo algo así como que el, los hechos eh, que se realizaron que, que su, suscitaron en, en, en Nayarit están relacionados con las, con las actividades delictivas de Roberto Sandoval y del fiscal Beiter. Es decir eh, la línea de investigación pues, va, va en ese lado en ese sentido de que efectivamente se operó desde desde esas instancias, desde la fiscalía eso, pero la desaparición de personas. Ahorita el nuevo gobernador, bueno pues están trabajando de la mano, esperemos que, que los colectivos y que todas las víctimas tengan este acceso a la justicia, que es, que es lo que lo que piden, eh, va, empe va empezando este ese gobierno este, estatal, pues, vamos que encamine y veremos los resultados pues más adelante, ¿no?
1: Es un trabajo difícil. ¿Cuánto tiempo te lleva a realizar este documento y si y si en ese transcurso tuviste algunas dificultades? Como recién en la en la semana escuchamos a otro el caso de otro colega que tuvo problemas con el gobernador de Jalisco. ¿Tú qué? Pro, ¿Cómo viviste este proceso y si te has enfrentado a algunas dificultades?
6: Afortunadamente eh, no no enfrenté ninguna dificultad. Eh, las veces que acudí a Nayarit, eh, bueno el gobernador, todavía cuando estaba este Sandoval como gobernador, él se enteraba que estaba por allá, ¿no? Yo en ese momento estaba en el Universal y este me mandaban para allá a cubrir los hechos de violencia y entrarme a todo este tema de, de lo que dejó Beitia. Pero no, nunca, nunca tuve ningún contratiempo por ahí. Y bueno, el tema lo vengo documentando desde, desde 2017, un mes antes que saliera Sandoval. Este, lo vengo documentando, todavía eh, en este año, 2021, todavía estuve yendo a, a, a Tepic para reunirme ahí con, con algunas personas, ¿no? El colectivo, este, la Comisión de la Verdad, con Rodrigo González Barrios, con el ingeniero Montoya, con Alma, con Rosa María Jara, de, del colectivo de Por Nuestros Corazones. De verdad que si ellos no hubieran hecho toda la investigación, este... Las autoridades no, no tendrían todo este avance que hoy hay, es gracias a, 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 a los ciudadanos que se pusieron a, a hacer el, el trabajo, ¿no? Oye, Denis, ¿y, ¿y tú crees
2: que existe el riesgo de que eh, es, estos personajes, Sandoval, Beitia, eh, eh, hayan dejado todavía eh, pues, ramificaciones eh, eh, que pudieran eh, mantener una red de protección? a estos grupos criminales, o incluso a ellos mismos allá en, en, en Nayarit? ¿Hay personajes de los que habría que cuidarse todavía allá en Nayarit?
6: Eh, sin duda, Jorge, sin duda eh, hay. Sabemos que el, el narco, los cárteles, quitas una cabeza y salen tres, ¿no? Entonces, este, siguen ahí, las desapariciones continúan, las fosas continúan. Eh, no estamos hablando que quizá hay alrededor de 400 personas desaparecidas 400 entonces, en qué tiempo pues desde que desde la administración de Sandoval a la fecha hay alrededor de 400 500 personas desaparecidas o sea del 11 del 11 para acá este, son alrededor de 400 personas desaparecidas entonces eh, la situación continúa está está complicada en Nayarit como en otros estados no eh, Vamos a ver qué, qué, qué pueden hacer las autoridades. Y sobre todo, pues, que tengan acceso a la justicia, las las víctimas, ¿no? ¿Qué piden ellas? Eh, un tema muy importante. Si bien Robert Sandoval está, enfrenta cuatro procesos, hay un tema importante, que es el tema de la desaparición forzada.
1: Eh, ellos ah, buscan... Muchos, muchos desaparecidos. Los 400, Exacto. un montón de gente. Sí, sí. Oye, y, al, y, las... al de, y
6: al decir que se operó desde... Desde la Fiscalía, o sea, pues sí, fue una desaparición forzada. ¿no?
1: Así es, un, un, una, un, un crimen de Estado. Dinos eh, tu, es. tu documento, tu libro, ¿está a la venta? ¿Dónde se puede adquirir para que la gente que nos escucha igual pueda buscarlo y, y, y conocer este tema y apoyar esta causa? Que también hay mucha gente ahí, eh, familiares de las víctimas que, que claman por la justicia. Cuéntanos.
6: Claro que sí. Eh, fíjate, ahorita está a la venta en Amazon. Eh, y en en Sambles se llama impresión bajo demanda, entonces lo piden y, y pues listo, lo imprimen y se, se los mandan. O en la versión este, electrónica, pues igual la piden por por la página y, y pueden acceder a ella, ¿no?
2: Muy bien. Pues, eh, Denis, eh, te agradecemos mucho tu, tu participación y que nos hayas contado cómo están las cosas. Y pues mucho éxito con, con tu libro. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Feliz año.
6: Les agradezco mucho a ustedes. Feliz año.
1: Gracias. Eh, llegamos al fin de este espacio. No nos queda más que agradecer a que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Agradecemos también a quienes han hecho posible este esfuerzo. Isaías Robles en la información, Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy e Iván Marín, Emanuel Bárcena en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Nos esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche y la Mesa de Opinión a Fuego Lento, el martes también a esta hora. Nos vamos, feliz Así año es.
2: Jorge. Nos vamos, feliz año, cuídense mucho, no se les olvide ser felices, pero sobre todo usen cubrebocas, yo me lo pongo.